0: En Gestiona Radio, primera hora, con Sofía Buera. 9 y 38 minutos de la mañana, 8 y 38 en las Islas Canarias. Qué mejor momento para iniciar consultorio de Bolsa. Don Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Sofía.
0: ¿Cómo amanecemos en este miércoles?
1: Muy bien, muy bien y rebotando y con mucha desconfianza en el rebote. Así sí, es que... eso
0: ha sido un poco raro, ¿verdad? Hemos estado bajando, bajando, bajando y así de repente...
1: Sí, de todas formas, eh, sí es cierto que ya va poco a poco calando el sentimiento negativo. Sí. No servimos los que estamos todo el día en el mercado, como tú y como yo, no servimos. ¿Por qué? Porque lógicamente ese sentimiento negativo tiene que llegar a la generalidad de los inversores y todavía no ha llegado lo que a mí me hace pensar es que seguramente los rebotes que veamos serán para seguir cayendo pero sí es probable que hoy veamos más rebote del que está haciendo el IBEX seguramente desde estos bueno 8.034 volveremos a ver la zona 8.100 toda esa zona bueno pues pero ojo ¿eh? muy importante tener en cuenta lo que hemos comentado todas estas semanas la banca está herida de muerte en España y también tendremos eh, seguramente durante las próximas semanas las noticias negativas que nos hagan salir de los títulos bancarios que todavía no estamos viendo.
0: Uh -huh. Pues eso, ese consejo hay que tenerlo en cuenta, claro que sí. Vamos a recordar a todos los oyentes los canales habituales de comunicación para ponerse en contacto con nosotros, aunque ya nos han empezado a enviar sus preguntas. 91-242-8383, número de teléfono. Mensaje de WhatsApp al uno seis. correo electrónico primera hora arroba, radio .com, y en redes sociales a través de nuestro perfil en Twitter, phgestiona. Comienzo con la consulta que nos hace a través del correo electrónico primera hora arroba, radio .com, Antonio desde Málaga. Buenos días señor Iturralde, ¿hasta dónde cree que puede rebotar el IBEX para poder volver a entrar en corto? 8.450 le parece un buen punto de entrada y los 7.500, ¿podría intentar coger un rebote en este punto con largos?
1: Bueno, cuando el mercado eh, se está moviendo con la volatilidad que lo estamos viendo durante estas últimas sesiones, ese nerviosismo, esa velocidad, eh, de alguna manera nos inspira a acercar el gráfico. claro, lo bueno que tiene la pregunta del oyente, y yo desde luego casi hasta lo agradezco, está hablando de niveles muy importantes y relativamente lejanos. Pero quien haya aprovechado las caídas durante estos días y ya esté, seguramente o incluso ayer ya haya cerrado cortos, está con el, eh, bueno, con el colmillo afilado diciendo, bueno, ¿dónde puedo yo ahora hincarlo? Es decir, ¿qué puedo yo ahora esperar? Un punto exacto en el que volver a abrir cortos, porque el cuerpo se me ha puesto de blues con estos beneficios. Bueno, pues cuidado, porque lo normal es que en las tendencias bajistas veamos rebotes rápidos y a veces más allá de lo que esperábamos, el rebote. Y si abrimos el gráfico no tenemos más remedio que efectivamente mirar a esos 8.400 cuatrocientos incluso sería bastante más discreto igual, los 8.280 esas zonas es de super resistencia para el IBEX ahora y bueno, no me extrañaría ver los 7.500, yo he estado estos días, eh, estaba pendiente digo bueno, a ver a ver qué nos cuenta Ana Patricia Botín con, las, eh, con el IBEX en 8.000, ¿no? y, y, y claro yo esperaba que Ana Patricia Botín me dijera o nos dijera que todo estaba fatal y sin embargo nos volvía a decir aquello de que compra acciones del banco, eso lo hacen para que los pequeños inversores no apliquen ningún stop ni salgan, porque lógicamente quieren caer más. Entonces, bueno, sí, veremos los 7.500. Lo que ocurre es que va a tardar más de lo que seguramente todo el mundo espera.
0: 91-242-8383, llamada de teléfono. La que ha realizado Tony desde Barcelona. Buenos días. ¿Cuál es su pregunta para Alberto Iturralde?
1: A ver, una pregunta directa y concisa. Llevo, bueno, eh, un tiempo cerrando cortos, he cerrado ya varias posiciones cortas y bueno, ahora me voy a salir del mercado porque realmente eh, me da bastante miedo. No quiero tocar nada durante unos meses, que se genere un suelo eterno uh -huh. y después yo quiero preguntarle cómo ve una posición a muy largo plazo en Deutsche Bank.
0: Uh -huh. ah, muy largo, ¿no? es mi pregunta. perfecto. Pues muchas gracias. Quédese al otro lado.
1: Muchas gracias.
0: El Deutsche Bank, noticias más negativas. Es verdad, Alberto, que no me podemos escuchar, pero has dicho que de la banca mejor fuera.
1: Bueno, hay un problema con el Deutsche. Ayer yo escuchaba a ese director que anda por ahí lanzando del Deutsche eh, decir que el banco era sólido como una roca. Claro, lo comentaba en días de bolsa, digo, como una roca lleva cayendo durante meses a una velocidad enorme y como una roca sólida. ¿Qué es lo que pasa? Si abrimos el gráfico, veremos que la zona 1350 en la que ya anda flirteando durante estos, estas horas, más que estos días, es una zona de un soporte clave en el 2009. A mí desde luego un banco en el que todos los días tiene que salir su director financiero, bueno, que había sale alguien, solo falta que salgan los de las ventanillas. A decirnos que es un banco solvente, pues me da cualquier cosa menos confianza. De manera que lo más normal es que, bueno, pues sí que tenga rebote, porque está generando en realidad, con toda esa especie de salidas absurdas a hacer declaraciones, está dando poca confianza. Y encima, en soporte, lo normal es que rebote, Ahora bien, la velocidad de la caída ha sido tan grande, comparada con otros gigantes europeos, como por ejemplo el Santander, que también ha caído, pero no tan rápido, esa caída en el Deutsche ha sido tan rápida que lo normal es que acabe rompiendo la baja ese soporte. Con lo cual, para un rebote, quizás, quizás sí, y no mucho más. Y el rebote ahora sería, bueno, hasta zonas de quince eh, con A muy largo plazo, hombre, no. No, porque hay que esperar, hay que esperar a que haya un suelo consistente. Nuestro oyente se disponía a hacer un poquito la marmota durante una temporada. Pues sí, no está mal pensado. Seguramente nos dará tiempo a decirlo cuando llegue, pero uh -huh. todavía no es el momento.
0: Miguel desde Granada. Tengo FCC a 6,85 y con lo de la ampliación de capital no sé qué hacer. ¿Qué me recomienda?
1: Yo nunca entraría ni ampliaría una posición en un valor que está bajista. Durante estos días está viendo que cae menos que los demás, lo cual es normal en un precio o en cualquier precio que quisiera hacer una ampliación de capital o cualquier operación relativa al capital. Así es que, ojo, fomento, como ha caído más que los demás y ha llegado en la caída durante estos meses hasta zonas eh, importantísimas de soporte, es posible que durante semanas funcionen mejor que el resto del mercado. Pero yo no ampliaría capital en una compañía que viene cayendo desde 42 en 2007 y ahora está en 6,70.
0: Vamos con la consulta eh, que nos hacen a través del correo electrónico primerahora.gestionarradio.com Aena, quisiera saber si ve peligro en Aena en caso de pérdida de los 96 euros. Si invertiría en Cia Automotive después de la vela de ayer y si se confirma un hombro cabeza a hombro en FAES.
1: AENA sí, AENA tiene muchísimo peligro. AENA ha sido uno de esos valores del sector aéreo eh, que ha estado durante, como viaje, ha estado durante un año de promoción. Se han eh, tirado mes tras mes, hablándonos bien del sector aéreo, ambos de la mano, e incluso coordinados con otros europeos que estaban en el, la misma situación alcista que ha tenido AENA ...e IAG durante estos dos años... ...y efectivamente... ...él está dando la zona clave... ...los 96 euros... ...está ahora mismo en 96,80... ...yo creo que lo va a romper a la baja... ...y creo que va a caer bastante más... ...no hay que estar... ...la, la vela de C-Automotive... ...horrible... ...ahora, hay algo muy bueno... ...y es quizás lo que él ha visto... ...y es que esa vela horrible... ...por lo menos ha llegado hasta un soporte... Eh, la de ayer concretamente que él cita, sí que podría ser interpretada como vela para rebotar, pero no mucho más allá en el rebote de los 12.80. Cotizando ahora FIE en los 12.48, digo que la vela es horrible porque es más estrecha que la anterior que había empujado a la baja con mucha fuerza el precio. Para ver ahí esa vela tan buena que aparenta pues esa especie de cierre en la parte superior de la vela, ...tendría que haber sido con más, con mucha más amplitud que la anterior y no lo es.
0: Marcos, ¿qué le parece entrar en BME ahora y a qué precio sería el más conveniente? Ahora mismo estaría sobre 25, 31 ¿se prevé más caída?
1: En BME está pasando algo parecido a muchos bancos y es que cae con velocidad... La compañía no ha dado, que yo sepa, todavía razón de las caídas, porque esto funciona siempre al revés. Cuando ya nos han hecho perder el dinero, nos dicen que, que soltemos las acciones, y nos lo dicen con los malos resultados o con sensaciones negativas en torno a la compañía. Y como todavía no lo veo, y la velocidad de la caída cada vez es mayor en bolsas y mercados, no solamente no entraría... Eh, bueno, es que el soporte está justo ahí en los 25.40 si él quiere jugársela con ese soporte porque bolsas y mercados cotizan 25.80 solo para un rebote hasta zonas de 26.20 y para verlo entre hoy y mañana pero sí, ese soporte se va a romper y está en 25.40 donde debe estar el stop
0: Muchas preguntas tengo acerca de, de índices, tanto de los futuros del DAX como los futuros del bien, IBEX. Por agrupar, eh, ¿cómo, ¿cómo vemos la situación, Alberto? Por agrupar tanto el futuro del DAX como el del IBEX, porque me llevan preguntando sí, varios.
1: Sí, porque además el DAX es el mío. Así es que, bueno, eh, yo lo que creo eh, estos días, eh, bueno, he estado, he estado mirando muy al detalle donde podría encontrar el Dax, por ejemplo, una zona de soporte donde rebotar o incluso una zona de objetivo bajista que sería esa zona de soporte y la ha encontrado la ha encontrado quizás en los 7.760 digo quizás porque ya ha llegado a tocar los 7.780 eso significa que en el Dax como seguramente también en el Ibex no haya tanto margen inmediato a la baja no hay para hoy y mañana no hay tanta chicha que cortar en el lado bajista lo normal es que veamos en los dos índices algo más de rebote para contemporizar y de alguna manera relajar esos ánimos que ayer ya estaban bastante nerviosos después de que el lunes hubiera caídas de hasta el 4% Así es que en los tiempos es importante entender que el sentimiento negativo también funciona en el corto plazo. Y ese corto plazo ahora mismo va a ser rebotar por sentimiento contrario a los índices. Seguramente el DAX lo haga hasta zonas de 9.100 probablemente y ahí empezaremos ya, o yo por lo menos, empezaré ya a volver a mirar hacia abajo.
0: Por eso ya resuelto así todo lo, las cuestiones del DAX, que si no le exagero, tengo como unas 12 consultas, ¿eh? de distintos niveles, es así que índice, de esa ¿verdad? manera, de esa manera las agrupamos todas. Vamos a agrupar también preguntas que me llegan al 657789116 sobre bancos. Eh, uno pregunta, en el caso Raúl, señor Iturralde, mi pregunta es por Banco Popular. ¿Hasta dónde ve el rebote? En otro caso, David desde Zaragoza, quisiera saber una consulta del señor Iturralde porque quiero entrar en Santander a 3,22, con un IBEX en 7,600, buscando una salida en 8,070 a 3,40 euros. ¿Qué le parece?
1: Bueno, que final que hilan muy, muy fino. Bueno, el caso es que el Popular no nos debía haber hablado bien de sí mismo al estar en una zona clave técnica. Lo digo, la zona clave técnica no es porque normalmente los presidentes de las compañías estén mirando gráficos pero sí que tienen asesores que les avisan de las zonas en las que si el banco se sitúa por debajo va a salir papel al mercado y esa zona es precisamente los 2,24 y justo en esa zona cuando se situaba por debajo salía el presidente a decirnos que la compañía estaba fenomenal el Banco Popular eso lo que significa es que seguramente siguen vendiendo desde dentro y que el valor sigue bajista se nos plantea una operación en el Santander con unas, unos parámetros tremendamente precisos y yo me, yo me planteo si ¿sí, eh, realmente puede ser esa operación. El Santander lo más normal es que con una subida de libres hasta 8.070, que ya está prácticamente ahí, pueda tener ahora mismo desde los, los 3.53, donde está rebote hasta 3.60. Pero ¿para qué vamos a intentar? Especular contra tendencia, intentar estar rápidos, cogiendo rebotes, cuando en realidad nos estamos exponiendo a que nos lleve la ola de un valor bajista como el Santander. No hay que andar así especulando.
0: Kim, por fin se oyen noticias, Alberto, super negativas. ¿Es el momento de comprar y ArcelorMiral? También parece que llega a la hecatombe con noticias bueno. de que puede llegar a dos euros.
1: Es el momento de no exagerar, porque lo de super negativas, habiendo tenido año y medio de noticias, eso sí, super positivas es querer comprar. Es decir, es, sí, sí, venga, venga, esto ya está muy mal, voy a comprar. Eso es querer estar en el mercado. Y no hay que querer estar en el mercado, ya llegará el momento. Pero sí, es muy bueno que en Arcelor, ya efectivamente, después de caer... Todo lo que ha caído, un 95% en los últimos años, ahora nos estén hablando mal del valor que lo están haciendo. Pero hay que seguir esperando. Y sí que es cierto que quien especula muy cerca del mercado, pues mira, desde que hemos empezado a intervenir parece que hemos ha escuchado el IBEX. Ahí sigue poco a poco rebotando. Bueno, sí. pues para rebotes puntuales rapiditos puede servir, pero solo rebotes puntuales rapiditos.
0: Y vamos a terminar con la consulta que nos hace Javier Alonso desde Sevilla. Eh, buenos días, mi consulta es que estoy a largo con abundantes pérdidas superiores al 60% en valores como BBVA, Santander, Farmamar o CaixaBank. ¿Debo entrar en alguno de ellos para amortiguar pérdidas? y a Nunca. qué Nunca.
1: Cuando se les ha ido algo de las manos, como son todas esas posiciones, el entrar va a ser para hacerlo peor y sobre todo para dejarnos completamente noqueados mentalmente con el fracaso que nos supone, yo, todos los errores que se pueden cometer en bolsa yo los he cometido todos, pues el fracaso que supone el ver que nos hemos vuelto a reequivocar, como por ejemplo haríamos con uno de la lista que se llama Farmamar, ese sí, ese va a ser terrible. Ahora eso sí, los demás, los bancos, hay que dejarles que hagan suelo y todavía no lo han hecho, nos daba tiempo a decirlo.
0: Alberto Iturralde, responsable de Diasdebolsa.com. Como siempre, un placer contar con usted una semana más. Buenos días, hasta la próxima. Gracias,
1: muy buenos días por todo
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativadax.com